0: وسؤالي كان عبارة عن الطالب الجامعي اللي يشتغل بدوام جزئي، متى ينهي هذا العمل؟ مشغول جدا، اتوقع انه اكثر من الطبيعي، ما اعرف كيف افرق هل انا مشغول صح او مشغول بزيادة.
1: واخاف اخسر واقول يا واد قرش في يدك احسن من انه يطير، هل اللي انا بسويه صح؟ <تصفيق> أخيرا فضة الأسئلة السلام عليكم معكم ياسر بكر وحالي هو أحسن مما أستحق وأتمنى أن حالكم هو أحسن بكثير حتى مما تتمنون أهلا وسهلا بكم في فضة سواء كنتم تستمعون أو تشاهدون من أحسن بلدان الدنيا المملكة العربية السعودية حفظها الله لنا وسخرنا دوما لخدمتها أو إذا كنتم تشاهدون أو تستمعون من أي مكان من هذا العالم الجميل أهلا وسهلا بالجميع متحمس طول الأسبوع علشان أبدأ أجاوب على الأسئلة أو أعطيكم وجهة نظري فيها اللي رسلتوها شكرا جزيلا لكل اللي أرسلوا ممتن بحجم السماء ورح نغطي عشرة أسئلة فقط اليوم أوعد أي شخص ما جاوبته هنا أني رح أجاوبه بشكل شخص في الإيميل ويعالم يمكن نكرر فض الأسئلة هذه ونجاوبكم في اوقات مختلفه لكن قبلها مره يهمني انكم تساعدوا فضه انكم تعملوا سبسكريبشن اذا كنتوا بتتفرجوا على اليوتيوب تعملوا اشتراك وتقييم اذا كنتوا بتستمعوا من اي من منصات الاستماع المختلفه او تتابعوني على الاقل في شبكات التواصل الاجتماعي اللي من خلالها تقدروا بشكل مباشر او غير مباشر دايما توصلوا لجديد فضه ابغى ادخل بسرعه على الاسئله يلا ادينا السؤال الاول يا ياسر عندنا الآن سؤال من رهف رسلته بصوتها نسمع
0: مرحبا اسمي رهف وسؤالي كان عبارة عن الطالب الجامعي اللي يشتغل بدوام جزئي متى ينهي هذا العمل اللي هي المرحلة الانتقالية ما بين عملين وخصوصا هل يترك على مشارف التخرج أم يترك العمل هذا بعد ما يتخرج ويبدأ برحلة بحث من جديد
1: وشكراً، أتمنى لكم يوم جيد. يلوموني في هذا الجيل. يعني عشان كذا اللي يقولوا لي فضة ليش بتكلم كثير اللي تحت 25 أو الطلبة. لأنه جيل فظيع مركب مخه بشكل مختلف. هي رهف تبغى تعرف أو هي رهف أنت تبغى يمكن لكِ أو لغيرك هل متى أوقف العمل الجزئي وأبدأ أستعد إني أشتغل بوظيفتي. بشهادتي في الوظيفه اللي انا بغاها. لانه ممكن تكون عملك الجزئي ما له اي علاقه في تخصصك الدراسي، لكنه عمل جزئي لانك تبغي تزودي خبره او تبغي تحتكي بالناس او يمكن يكون له علاقه فانت بتتخصصي تسويق وبتدرسي عمل جزئي في التسويق، فممكن اوتوماتيكلي بمجرد ما تتخرج تشتغلي فيه. الاستثناء لكلامي حيكون للي بيشتغل دوام جزئي وقت الجامعه لانه يحتاج, يحتاج فلوس، يحتاج أكل، هذا يشتغل طول الوقت، آه إنما الموازنة بين الدراسة والعمل الجزئي أحس أغلب الطلبة إذا اشتغل وهو بيدرس ممكن حماسة الدراسة عنده يزيد. أعتقد أنه آه مشكلة الناس اللي ما هم موفقين في الجامعة مو أنه ما عنده وقت، أنه عنده مرة كتير وقت. ويمكن يمر الشهر مفتقد إذا أنت ما كنت بتشتغل فيه وما بتدرس فيه كمية الصدى اللي راح تطرأ عليك ضخمة فعلى أقل تكون بتشتغل علشان مخك وجسدك وجلادتك تكون بصحتها الكويسة أنصح جدا يراها في زرجعنا للموضوع بأن الواحد يشتغل ويدرس لأنه التخرج في داز زمن ولسوق العمل الحالي بشهادة وخبرة أي نوع من أنواع الخبرة مفيد جدا طبعا إذا حبيتي تأخذ بريك في الترم الأخير للتركيز إذا ما أنت متأكدة أنه إذا هذه الوظيفة أدت دورها وهي إضافة لايف ستايل معين لسنواتك في الجامعة ممكن أنك تعملي هذا البوز لو مضطرة غير كده لا تغير الروتين على آخر سنة وتقدري في أي لحظة أصلاً تستقيلي لو لقيت من أنه مشروع او والسنة الأخيرة ضغطتك لكن التخرج بشهادة وخبرة جداً مفيد السؤال من عبد الله يقول دايماً أجيب أفكار جنونية لمشاريع صغيرة وبراس مال صغير على قدي وأكون واثق من نجاحه لكن في آخر لحظة أبطل من الموضوع وأخاف أخسر وأقول يا واد قرش في يدك أحسن من أنه يطير هل اللي انا بسويه صح؟ شكرا يا عبد الله اتاكد في الاول خوفك هذا فعلا خوف انه الفلوس تطير ولا هذا اللي بتقوله لنفسك؟ لانه اغلب الاحيان يكون الخوف انت خايف من الفشل لانه انت ملك الافكار تخيل عملت مشروع وفشلت فيه كل الناس يقعد يقولوا اه انت اللي قاعد تنتقد كل حاجه ما عرفت تظبط مشروعك فممكن يكون في خوف من الفشل موجود وممكن يكون في خوف من الجهد يا محل الافكار لكن وقت الجد يعني تخيل ايش ايش في فكره مشروع تخيلنا جبت فكره بزنس ورق عنب تمام ورهيب خلطه غير صوص غير تستخدم ورق مو عنب ما ادري ايش بتسوي ولا الرزبر فصار زي السوشي ها ورق العنب جوا وال... فانت جايب سوشي سوشي عنب يا سلام على الأفكار هي تعال وقت التنفيذ شوف مين اللي حيلوف الرز على العنب شوف مين اللي حيشتغل فممكن يكون عندك خوف من الجهد اللي هذا المشروع راح يفتحه عليك أو خوف من الفشل لكن ما ينفع تقول كده فتقوم تقول أنا عندي خوف من اني أضيع فلوسي الآن عبد الله ممكن بتسمع وتقول سلامات من فين تعرفني ياسر؟ أنا أنا عارف ايش بقول، أنا خايف على ال 15000 ريال حقتي، فإذا فعلاً فعلاً تأكدنا إنه أنت خايف على فلوسك، الحل اللي ممكن تعمله في شيء في البزنس اسمه مينيمال فايابل برودكت، مين ياسر ولا محمد؟ أحد يقدر على جوجل يشوف لي مينيمال فايابل برودكت بالعربي يعني إيش؟ أو إذا في توصيف دقيق لها، المينيمال فايابل برودكت هو أصغر منتج تقدر تعمله يختبر الفكرة النهائية حاجة المشروع يعني بدل لو تبغى تبدأ مشروع ما احتاج تفتح الشركة ولا المؤسسة ولا تبدأ تبدأ تسوي أصغر ستيريو تايب ينفع ينزل السوق ويديك فكرة فلو فرضنا عبد الله ولا غيره يبغى يبدأ بزنس حق جوالات ولا خلينا نقول خلينا نقول يوغا ابغى اجيب شيء غريب يوغا تمام؟ فعبد الله يبغى يفتح يوغا ستوديو مكان تروح تلعب فيه يوغا وسماه يوجا فن ولا يوغا يوغا السلام او او يا سلام يوجا سماه مكسوف منه سماه نضم بين يا سلام ويوجا فسماه يوجا لام سماها يوجا لام وراح اشترى الدومين اللي اسمه يوجا لام دوت اس اي المينيمال برودكت او المنتج الاقل مو انك تروح تستاجر ملعب في مدرسه بعد الدوام او قاعه وتجيب المدرب في منتج اصغر تقدر تختبره تقدر تروح لمدرب يوغا وتقول له لو اشتغلنا مع بعض كم حتكون أجرتك وتكاليفك وتحسب تكلفته على الحصة وتقول له لو جبت هذا العدد من الناس أقدر أبدأ أروج ولو جاء العدد نعمل الكلاس فهو أداك الأوكي فتأخذ معلومات مدرب اليوغا ده وتحطه في الموقع هذا يوغالام دوت اس ما كلفك اللوغو ولا فكرته ولا تكاليف ولا ثلاثة ريال وبعدين تروح لاستوديو أو حديقة أو أماكن نفس المنظر تقريبا حق لما تفتح يوجا لام راح يكون وتصوره وبالفوتوشوب تضيف جيب يوجا مات في الارض حط في الجدار بالفوتوشوب صوره واحده مسويه كده ومكتوب السلام يبدا من الداخل ولا صوره صوره فيتنام صوره اشياء كده مو فيتنام ما ادري تايلاند ولا ولا الدول هذه حقه اليوغا وتشوف كم عدد الناس اللي ما تعرفهم اللي مستعدين يشتروا آه في, آه في 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 الهد... احد عرف الاسم؟ ايش طلع معك شيء؟ قول الحد الادنى من المنتجات القابله للتطبيق الحد المينيمال برودكت هو الحد الادنى من المنتجات القابله للتطبيق، زي في الرياضيات القاسم المشترك الاصغر وغيره. فتقدر في هذا المشروع الناس تدخل على يوجا لام تبغى تشتري اللي يدخل لصفحه الشراء ويضغط يطلع له عذرا أه الموقع لسه مو ولا حنكلمك لما نشتغل، اذا اتصل بك وارسلت ارسلت له لينك الزبون الموقع ودخل عليه يقول له برضه عذرا بعدين تقول له اه عندنا مشكله واول ما تبدا الكلاسات تشتغل. بس حديك فكره اذا كل اللي اشتروا في يوغا لام خمسه تعرف قديش المنتج هذا قابليته كويسه. اذا اللي اشتروا خمسين تعرف انه عندك شيء كويس. إذا الكلاس اللي في مبنى فخم مطل على الدائري ما حتسجل فيه، بس الكلاس اللي مع مدربه سعوديه مبتدئه في حديقه كله اشترك فيه اتغير تفكيرك عنه. في عبد الله اذا جيت تبغى تبدا وخايف على فلوسك فكر في المينيمال فايبل برودكت يمكن نتكلم عنه في فضه قادمه. عندنا هنا سؤال من عبد العزيز I wanted to study physics with the hope of Pursuing an academic job as uh, opposed to a corporate one, but I ended up studying electrical engineering. كويس. فيزياء كويسة بس كويس إنك نقلت على electrical engineering. Instead, um, it was a smarter financial choice. I was in the third year of my studies with two to go when I resigned and changed my major from electrical engineering to physics. يا yeah, عبد العزيز. Currently I am in the first year of studying from scratch طبعا من الصفر ما حيعدلوا لك شيء. The question that I wanted to ask is do you think a person should choose the major with the job market in mind or just major in what they are doing؟ فكأنه عبد العزيز بيسأل أدرس حسب السوق ولا أدرس اللي أنا حبه هذا الشيء الثاني اللي حتكلم فيه. في الأول لعبد العزيز آه, ممتاز. نركز على شهادة الفيزياء ونحاول نخرج بالبكالوريوس الممتاز ده وانت الآن في المفروض تكون في سنة رابعة لكنك في سنة أولى وهذا ما المفروض يحبطك المفروض يحفزك أنك تركز جداً وتتخرج بما مجمله سبعة سنوات، ست سنوات، ان شاء الله مو تمانية سنوات من الدراسه علشان تحصل على درجه البكالوريوس. وعيك وخبرتك وثلاثه سنين من الهندسه الكهربائيه حتخليك مؤهل اكثر بكثير من باقي افراد دفعتك، وتخليك تبدا تستخدم دراستك واي خبرات اضافيه تقدر تسويها في انك تلاقي افضل وظيفه ممكنه. دحين نجي للسؤال العام حقه اللي هو اختصاره هل ادرس حسب السوق ولا ادرس حسب اللي انا احبه؟ شوف اولا شوف حب التخصصات هل هو من جد حب؟ ولا زي الافلام المصريه القديمه بحبه يا بابا بحبه 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 وبعدين يطلع ده اللي خطبته ولا تزوجته هو كل اللي تحبه فيه طلعت تكرهه لكن يا محلاه في وقت الخطوبه وبعدين طلع ابدا الاشياء هذه ما تنفع وقت الزواج تخصصك ما هو الأربع سنين أو الخمسة سنين اللي تدرسها في الجامعة، هي ال 35 سنة كاملة اللي تبدأ أكاديميا. فلو لو تحب التاريخ لازم تحدد إنك تدرس تاريخ إذا كنت تحب حياة كاملة في التاريخ. إذا تبغى تدرس فيزياء حياة كاملة في الفيزياء. فأنت هتشتغل 30 سنة، 25 سنة، 30 سنة بهذه الشهادة. الدراسة أول أربع سنين من هذا الوضع فما ينفع أنه هذه العشرة في المية لأنك تحب تدرس فيزياء لكن هل تحب تشتغل في الأماكن اللي تجيب لك وظيفة فيها الفيزياء اللي هي غالباً القطاع الأكاديمي مدرس فيزياء شغال في المناهج حقة الفيزياء معيد بروفيسور محاضر في الفيزياء هل أنت تبغى ما تبقى من حياتك بعد شوية شهر حق الخطوبة حق الجامعة هل تبغى تقضي كامل حياتك في حياة زواج مع الفيزياء يعني تشتغل في قطاع التعليم تدرس فيزياء ثانيه ثانوي بعدين فيزياء ثاني متوسط بعدين فيزياء في فيزياء ثاني متوسط في اعتقد في على ايامي في كنا بلوح حديد خشب كنا ندرسها وفي او انك تدرس في الجامعه فيزياء واحد، فيزياء 101 فيزياء 1 اللي ذكرته دوبني سنتين ونص ما ما ذكرت وقت مره طويل وقدك قدك طفشت ففكر في انك تحب المشوار كامل اذا حبيته حبيت الفيزياء كتخصص أو أي تخصص وحبيت الوظائف اللي يفتحها go for it إنما الأولى في نظري خلي واحد من أهم العناصر اللي تختار التخصص على أساسها إنك تقع في حب ما بعد الدراسة أكثر من إنك تحب فترة الدراسة ده رأيي عندنا سؤال من محمد لنا هو فيديو
0: السلام عليكم أهلاً أستاذ ياسر أهلاً كل يشاهدون برنامج فضل جميل جداً حالي هو أفضل مما أستحق حاجتين حاب أذكرها بشكل سريع في اللي أواجهه في عالم بزنس أو المشروع أو أي كان الحاجة الأولى مشغول جداً أتوقع إنه أكثر من الطبيعي أعرف كيف أفرق هل أنا مشغول صح أو مشغول بزيادة لأنه جالس أفقد حاجات مهمة جلسة مع الأهل، ترفيه، حياة شخصية، حاجات كثيرة. الشيء الثاني غالبا يكون مصاحب للشيء الأول أو بعده دايركت كسل والشغف كامل يروح أدفع الحاجات ما أقدر أقوم فيها. شكرا جزيلا.
1: شكرا يا محمد. توازن في الحياة وإنك لما مرة تكون مشغول بتضحي بأشياء زي إنك تتسلى وعيلتك وأشياء أخرى. في الجواب الصح وفي الجواب الحقيقي. الجواب الصح اني اقول لك الحياه زي اللي هو يعمل جاكلنج هذا في السيرك ووازن بينهم واتقنها ولا تزود الكرات فلو ابدا بكورتين بعدين ثلاثه بعدين اربعه بعدين خمسه. هذا احس هذه الاجابه اللي المفروض اقولها بس الاجابه الصح انه انا عشت كثير ولليوم ما عمري شفت شخص حقق توازن. هو زي اليونيكورن، زي امنا الغولة هل في ناس كله 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 عنده طبعا يمكن في ناس متوازنين وما بيقولوا لنا عشان خايفين من العين بس التوازن صراع حياتي تفضل عايش فيه الين ما تموت اللي انا ريحني حاليا انه اذا في كوره حتطيح من من الحياه هي الكوره اللي ما عندي مشكله انها تطيح وما اندم عليها وانا على فراش الموت اذا اذا لو كانت اذا طاحت هذه الكوره وقصرت فيها وانا على فراش الموت قلت اه يا كنت سويت هذا اكثر وما ندمت عليه كثير اقدر اضحيب اقدر اضحيب هذه صعب صعب ويمكن غلطان يمكن المفروض ما اقول لك كذا يمكن المفروض تبحث عن التوازن لكني لقيت انه هو السعي للتوازن هو اللي مطلوب وإذا لقيته روعة قل لنا تكفى كيف لقيته الدروب اللي يجيك بعده أعرفه كويس أعرفه كويس شفته حصل لي بس أكتر مما حصل لي شفته في ناس كثير في الحياة أحيانا ممكن يكون عضوي أحيانا ممكن يكون جسدي أحيانا ممكن يكون نفسي إذا حطينا هذه كلها على جنب أحيانا ممكن يكون بدون سبب يجيك دروب فجأة بعد ما تكون بذلت جهد. يساعد في انه هذا الدروب ما يكون قوي انه دائما عندك اهداف ساميه. لازم دائما يكون عندك اهداف ساميه. الموضوع مو بس تمرين في الجيم، في هدف اكبر. الموضوع مو بس اني اكون زوج كويس، في هدف اكبر. الموضوع مو بس اني افتح مغسله ملابس كويسه، في هدف اكبر. الموضوع مو بس اني احصل على الترقيه، في هدف اكبر. أربط كل تفاصيلك بأهداف سامية أكبر هيخلي هذه الدب اللي تجي هذه النزلة اللي تجي تكون أكثر أخف وطئا عليك إن شاء الله هذا سؤال من وليد بعد خمسة إلى ستة سنين في مجال الوظيفة تبدأ تنعرض عليك مناصب إدارية أكثر بعيدة عن تخصصك وخصوصاً وإنت تفكر تأخذ ماستر في الإدارة بشكل عام فهل من الطبيعي تبعد عن الصنعة أو التخصص أو المهارة اللي تعرفها بشكل كبير وتتجه إلى شيء إداري وهل يعني ما راح ترجع للتخصص أو الحرفة اللي كنت تسويها بحكم أنك هتبعد عنها بشكل كبير وإذا قررت تتجه للمجال الإداري هل لي مستقبل كبير تفضل في التخصص التقني ولا تخش في حاجة إدارية شوف وليد الحقيقة هي انه اغلب الوقت باستثناء اشياء مرة نادرة التخصصات التقنية لها سقف والسقف هذا مو مرة عالي للاسف في استثناءات اذا اعتبرنا الطب تخصص تقني فالسقف حق الطبيب اعلى من السقف حق الاداري حق المستشفى لو انت طبيب وجو قالوا لك مبروك عندنا فرصة انك تكون موظف اداري لهم طبعا لا المسار حق الطبيب انه يفتح عيادات وغيره كتخصص تقني أفضل بكثير من أنه يكون إداري في المستشفى بس هذا الاستثناء والاستثناءات مرة قليل أغلب الظن أنه ما رح يكون المجال متاح للتوسع وللانتقال لمستوى أعلى ولتحقيق الطموحات الوظيفية والحياتية بشكل أفضل إلا من خلال استخدام التخصص التقني كمرحلة تنقلك إلى التخصص الإداري أعرف بعضكم بيفكر، لو كل الناس سووا كده ما حيكون عندنا ولا أحد بيشتغل تقني، أنا ما بتكلم مع كل الناس أنا بس بتكلم مع وليد باقي الناس صحيح حنحتاج إنه يكونوا الناس بيشتغلوا في المجال التقني، لكن بالمجمل الفرص في القطاعات الإدارية هي أقوى. إذا خلصت أو إذا ما توفقت في المجال الإداري وتبغى ترجع للمجال التقني بالاحصائيات نادرا تلاقي ناس عندهم هذا التحسر، نادرا. كثير ناس يقول لك والله انا لو جات لو انا اخذت الفرصه الاداريه كان افضل، هذا تسمعه كثير. بس قليل اللي يقول لك والله يا اخي انا لو فضلت في مجال التقني كان احسن لي، هذه نادرا سمعتها، اغلبهم بيكون وجد حياته في المجال الاداري وشغال فيه بدون اي انقطاع. عندنا الان سؤال من عبد الرحمن، سؤال صوتي. آه الحمد لله موظف. و يعني جزء كبير من راتبي ما عندي مصاريف كثيره السؤال الان انا يعني جمعت مبلغ جيد وما ادري هل كيف ممكن انه استفيد من هذا المبلغ على مدى السنوات الجايه
0: هل انه ادفع تكاليف كمال الدراسه الجامعيه واللي صراحه ما ادري كيف راح تكون الامانه وما ادري هل بتكون مفيده اصلا لي في الوظيفه لكن هو يعتبر أو أستثمارها في الأسهم راح تاخذ وقت طويل يعني عشر
1: سنوات أو أكثر أو أني أدخر مبلغ أكبر
0: لحد ما يجمع موعد صرفه في مشروع كبير يعني مثل امتلاك منزل أو زواج
1: رهيب هذا السؤال غالبا راح يكون موضوع لفضة قادمة يمكن الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها بحد أقصى فا عبد الرحمن استمر في عدم صرف المال لا تاكل لا تشرب لا تروح مكان لا تعمل ولا شيء شي جوعت تروح بيت قرايب اكل عطشت تروح تلاشت المسجد اشرب هناك تبغى تروح مكان روح مشي لا تصرف على ولا شيء في الحياه الا تذاكر عروض الكوميدي كلوب او اشتراك في المنصات اللي بتعرض محتوانا عشان انا كمان اقدر اعيش يعني فهذا الشيء الوحيد اللي تصرف عليه حياتك اللي تصرف عليه في حياتك الباقي كله لا تصرف ولا شيء مو علشان تعبي الفلوس كانك عم ذهب في مجله ميكي لانه انت في مرحله في حياتك الادخار المؤقت ألين ما تلاقي الاستثمار المناسب روعة أحسن شيء تقدر تعمله الآن أنه جزء من المبلغ تستثمره في شيء زي أنت قلت الأسهم وهذا مغلط بس لا تضارب في الأسهم أرجوك ممكن في يوم نعمل في فضة شيء عن الأسهم وممكن تشوف محتوى ضخم جدا عن الاستثمار في الأسهم أبدأ بالسوق السعودي وهو أهم مكان تشتغل فيه وحقيقة السوق السعودي إيمانك فيه جزء من إيمانك بالمملكة وجزء من إيمانك ثلاثين 20-30 ف... ولازم تؤمن لأنه هذا المشروع مشروع ناجح بإذن الله وإحنا قاعدين نبني فيه فكويس تستثمر في اللي أنت عايش فيه لكن عندك أيضا الأسواق الأمريكية الأوروبية الأسواق الناشئة الآسيوية وخليك مستثمر أشتري بعد مشاورة في أسهم قوية وانساها يعني في سنك ده توقع ما انت كبير أشتري مثلا ما ابغى اسوي الدعايه ولا شيء لكن ما يحتاجوا شهادتي شركه المراعي مثلا اشتري فيها وسيبها قول لهم اشتري الاسهم وسيبها قول لهم اقابلكم في 25 شوف ايش في 20 25 اذا اشتريت في السوق الامريكي العالمي كنت تشتري في ابل ولا شيء زي كذا هذا الجزء الاول من ايش تعمل في الفلوس؟ الجزء الثاني استثمارات تدمج المبلغ مع جهد. اخوانك، اصحابك، شركائك، زملائك، عملوا مشروع، خش معاهم جزء بالمبلغ وجزء بظهرك بكرفك، اما بتخصصك محاسبه، تسويق، تشغيل او انك تساهم بأي ما يقولوا عليها سويت اكوتي اللي هي أنك تبذل جهد في المشروع ثالث منطقة أنك تحوش شوية من المبلغ البعض يقول لا خلي كله تحويش علشان المشروع الكبير اللي هو الزواج الدراسة الزواج والدراسة إيش الثلاثية كانت؟ زواج ودراسة وبيت وهذه جيانة مستوردة شوية من استشاريين الامريكان. ما ابغى اظهر لكم كأني امراة طاعنة في السن واقول لك انه الزواج يجيب رزقه والبيت يفتح لك رزق. بس في نفس الوقت ما راح ارفض هذه هذه النظرية. إذا في وقت وحيد في حياتك ممكن تقترض وتبني حياة على الاقتراض بالذات من صناديق حكومية عظيمة متاحة لك الآن للزواج ولل وللسكن وللتعليم فهذا الوحيد اللي ممكن تقترض فيه انما هذه الاموال اللي قاعد تجمعها استثمر جزء في استثمارات زي الاسهم وغيرها من الصناديق وجزء خش فيه في مشروع حرك نفسك فيه بعد الدوام والجزء الاخير تقدر تشيله على جنب اما للطوارئ او عشان يمول راس مال مشروع الحلم الكبير حق التعليم ولا الزواج ولا البيت. عندنا سؤال من ياسر، متى استقيل من وظيفتي ويكون دخلي من الفري لانسنج مصمم جرافيك؟ متى تستقيل من وظيفتك؟ انا اقول لك انا ايش سويت لما استقلت قبل 8 سنوات، كان عندي دخل من الراتب وكان عندي دخل من استشارات اعملها وكان عندي دخل من المجال اللي شغال فيه كنت بدأت في, في الكوميديا والتقديم والإيفنتات أول ما صار الدخل من الاثنين الثانيين أكثر من الراتب أستقلت علشان أتفرغ لهم هذا السيناريو السيناريو الأفضل يا ياسر إذا مرت عليك سنة كاملة سنة كاملة والدخل اللي بيجيك من الفريلانسينج يغطي احتياجات حياتك الأساسية تقدر تستقيل. تبغى تستقيل قبل تحتاج تكون شغال في مجال دائما العرض فيه قليل والطلب عليه عالي. يعني وظيفتك أنا ما أعرف بس يمكن مثلا مسؤولي الأمن والسلامة بالذات مع الكورونا مرة عليهم طلب. وأنت عارف قطعا إنك لو استقلت وجربت مشروعك في الجرافيك ديزاين وما ضبط، أنت في يومين. لفة بسيطة على الهيئة الملكية في الجبيل ولا ينبع هتلاقي نفسك شغال مسؤول أمن وسلامة في واحدة من مصانع البترو كميكل. أنا ما أعرف بس أعتقد هذا المجال دايما الناس اللي مؤهلين فيه أقل لا. هنا ممكن, ممكن تجرب هنا ممكن مباشرة تركز على الفريلانسينج لأنه وظيفتك دايما مرغوبة عندنا سؤال من سعيد من سيكون أكثر جذباً الشخص اللي عمل في تخصص واحد وترقى فيه طول مسيرة العملية ولا الشخص اللي تنقل بين التخصصات والأقسام سواء في شركة واحدة أو في شركات مختلفة تمسك شغلك وتكبر فيه وتجيب مناصب ولا العكس تتنقل من تخصصات مختلفة ومن جهات مختلفة كنا يا سعيد عايشين في عالم الخبرات 13 سنة خدمة في كذا كذا أنا لي عقدين من الزمن في هذا القطاع وفي هذه المنشأة هذا كان الماضي اللي هي تراكم الخبرات اليوم دخلنا في مرحلة المهارات تراكم المهارات أولى من تراكم الخبرات والوظائف اللي تعطيك تراكم للمهارات نادرة إلى شبه معدومة، فأنت تقريبا مضطر إذا تبغى تنمو على المدى البعيد تحتاج إنك تتنقل لأنه هذه هي الطريقة في إنك أنت تطور مهاراتك. أقدر أثبت لك هي بطريقة ثانية. أكبر شركات العالم، تمام؟ خذ الفورتشن 500، أكبر شركات أمريكا، أكبر شركات أوروبا، أكبر 50 شركة في السعودية، أكبر شركات في كوريا واليابان والصين والهند. كل هذه الشركات بدون استثناء تعتمد بشكل أساسي على التدوير تشتغل في هذا القسم ثلاث سنين بعدين هذا القسم ثلاث سنين بعدين هذا القسم خمس سنين ما تطول لو طولت ظلمت نفسك وظلمت غيرك ما أخذ المهارة الإضافية والخبرة هذه من هذا المجال وظلمت الوظيفة نفسها أنت طورتها لفترة ثلاث سنين خمس سنين خلي غيرك يجرب فهذه بالنسبة لي دلالة على أهمية إنك تحاول تغير من تخصصاتك، إذا إذا المكان اللي أنت شغال فيه حتعيش في هذا المنصب وحتموت فيه طول العمر بس قاعدين يزودوا راتبك ويدوك مسميات أكبر، ما أعتقد إنه هذا مواكب للعصر بشكل كبير. عندنا دحين سؤال من مهند كل مواضيعك للناس اللي دوبها بدأت حياتها، هو هذا بنتقد؟ كل مواضيعك هي للناس اللي دوبها بدأت في حياتها العملية أو باقي في الجامعة أعرف أن أغلب متابعينك من الفئة العمرية هذه لكن برضو إحنا الثلاثيين أصحاب الخبرات المتوسطة في سوق العمل نبغى نستفيد ونتطور من نفسنا وأعتقد بما إنك من نفس فئتنا آه كيوت حسبني ثلاثين شكرا فأتوقع ممكن تتكلم في هذا الموضوع ثانيا كي هذه الأولى ثانيا كل حلقاتك عن الموظفين في الشركات ما شفناك تعطي أي نصائح للموظفين الحكوميين علماً أن أغلب القطاعات الحكومية فيها تطور تفوق الكثير من الشركات حبدأ بالثانية هذه أول 100% كلامك صحيح القطاع الحكومي اليوم الإثارة فيه التطور فيه التجديد والتنوير والفرص الممتازة فيه وعذراً عمري ما استوعبتها إلا الآن عمري وأنا بتكلم ما كنت بأستثني موظفين الحكومة من أي وحدة من الفضة السابقة فاعتذر إذا ما كنت في الأمثلة بستخدم موظفين في القطاع الحكومي لكن قطعا في عقل اللاواعي واعي يمكن هذا الشيء صار طول الوقت أنا في بالي موظفي القطاع الحكومي بنفس الطريقة اللي بتكلم فيها عن موظفي القطاع الخاص أنا استوعبت يمكن صح أغلب الأمثلة لما نجيب مثال, أجيب مثال من السوق ما بجيب مثال على وظائف حكومية وأوعدك أنه هذا يتغير على أساس أحسس الكل أنه ضمن مركب حديثي بالنسبة للجزئية الثانية كلامك صحيح أغلب, أغلب اللي بقوله بركز أكثر على اعمارهم تحت 25 سنة واعتقد أنه الكل يحتاج أدخله في الأمثلة والأشياء اللي بقولها وإن كان في الضواحد بتتكلم عن انك تستخدم التقنيه والتطوير التقنيه في ادوات التفكير، هذه تنطبق عليك لو عمرك 25 او 45، النصائح للقطاعات السبعه المستقبليه برضها للجميع، انما فعلا اقدر اقدر افهم وجهه نظرك واوعدك انه حيكون في شموليه اعلى للناس اللي بتكلم معاهم. هذه كانت فضفضه اليوم استمتعت جدا وانا بقرا الاسئله وانا بجاوب عليها اعتقد اكيد راح نكررها لو عجبتكم انتم كمان لا تحرمونا من تقييم هذا المقطع اذا كنتوا بتسمعوه او اذا كنتوا بتشاهدوا على اليوتيوب فاتمنى منكم انكم تعملوا لايك شير سبسكرايب جرس التنبيهات وكان معاكم ياسر بكر الله يسعدكم دنيا واخره مع السلامه